0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Bettina Köster grüße Sie. Der König von Afrika, so nennen viele Menschen in Kenia das Radio. Sie lieben ihren Sender und die Moderatoren. Warum? Das hören Sie am Ende der Sendung. Vorher schauen wir uns an, wie Journalistenausbildung beim Straßenmagazin Hinz und Kunz läuft und wie es mit dem Bezahlsender Sky Deutschland weitergeht, denn der hatte angekündigt, sich aus deutschen Produktionen zurückzuziehen. Aber erstmal beschäftigt uns ein Thema aus der Ukraine. In der Öffentlichkeit wurde er bekannt durch seine pro-russischen Aussagen. Der US-Blogger Gonzalo Lira, der in der Ukraine lebte. Nun soll er in ukrainischer Haft verstorben sein, weil eine Lungenentzündung unbehandelt blieb. Das berichten zumindest der englischsprachige Dienst der russischen Staatsagentur TASS und das US-Magazin Newsweek. Florian Kellermann, unser Korrespondent in Russland, mit ihm bin ich jetzt verbunden. Wie ist das mit diesen Berichten? Kann man ihnen Glauben schenken?
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass er wohl an einer schweren Lungenkrankheit gestorben ist im ukrainischen Gefängnis. Unter anderem auch eine schwere Lungenentzündung. Das hat er in einem Brief von Anfang Januar seiner Familie geschrieben, dass er diese Leiden hat, noch andere Leiden. Und diesen Brief hat die Familie dann auch veröffentlicht. Ähm, er sagt ja auch, oder es wird behauptet, er sei lange ignoriert worden im Gefängnis. Das kann man so nicht überprüfen. Es ist natürlich möglich, dass das der Fall ist. Die Ukraine ist... Ähm, Ja, in einer schwierigen Situation, was das Gesundheitssystem anbelangt. Wir haben es gerade in den Nachrichten wieder gehört, Angriffe auch auf Kharkiv, die Heimatstadt oder die Stadt, wo er gelebt hat, Lira, mit Methoden. Das das Gesundheitssystem wird angegriffen. Erstens, zweitens ist es eben auch überlastet. Ähm, was nicht stimmt an den Berichten, die man so jetzt liest, vor allem bei, in Amerika, in den USA, bei seinen Anhängern, äh, dass er ein Journalist gewesen sei. Das kann man also so nicht sagen. Er hat einen YouTube-Kanal ähm, betrieben, wo er pr- praktisch russische Propaganda über den Krieg seit Beginn dieses Kriegs äh, weitergegeben hat. Das ist also insofern kein Journalismus. Ähm, Und warum wurde was er dann... man auch sagen kann... Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung.
0: Warum wurde er denn dann verhaftet eigentlich? Ja,
1: warum wird er festgenommen, genau. Also nicht wegen der Kritik an Zelensky, an Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten, wie das auch von seinen Anhängern so verbreitet wird, sondern er hat in seinen Videos eben, den russischen Angriffskrieg gerechtfertigt und damit klar gegen ukrainische Gesetze auch verstoßen. Also er hat russische Kriegsverbrechen geleugnet und er hat mindestens ein Video aufgenommen von ukrainischen Militäreinrichtungen, wo er versucht hat, auch Gesichter von Soldaten zu zeigen. Das sind Dinge, die man nicht darf, wenn man Journalist ist. Auch wenn man kein Journalist ist, das verstößt gegen ukrainisches Gesetz. Deswegen ist er zunächst mal festgenommen worden im vergangenen Jahr. Dann wieder freigelassen worden unter bestimmten Auflagen. Und als er dann versucht hat, das Land Richtung ähm, Ungarn zu verlassen, ist er dann erneut festgenommen worden. Und dann eben wurde der Hausarrest in eine Untersuchungshaft umgewandelt.
0: Warum war er denn überhaupt in der Ukraine?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen, nach Angaben von Personen, die ihn offenbar näher kannten, aus persönlichen Gründen. Er war offenbar mit einer Ukrainerin verheiratet, hatte auch Kinder in der Ukraine. Bekannt geworden ist er dann vor allem, ja, als sozusagen Lebensberater für Männer. Er hat da einen erstmal YouTube-Kanal betrieben, der sich damit beschäftigt hat und der recht erfolgreich war. Da war er der sogenannte, hat sich so genannt, Coach Red Pill hat da vier Jahre lang zeitweise 300.000 Abonnenten gehabt. besonderen Anklang gefunden haben die Videos, wo er sich als Dating-Coach präsentiert hat, sogenannter Dating-Coach. Da ging es vor allem darum, wie man es schafft, möglichst unverbindlich ja, Sex mit Frauen zu haben, muss man so sagen. So sind diese Videos gestaltet gewesen von ihm. Präsentiert hat er sich da betont amoralisch mit so einer egoistischen Attitüde. Und diesen Kanal gab es bis 2021. Dann hat er einen Schwung verloren, dann kam der Krieg und er hat sich dann eben darauf ähm, verlegt, den Krieg zu kommentieren.
0: Mhm. Jetzt ähm, haben Sie einen Einblick ja wahrscheinlich auch darauf, ähm, wie in der Ukraine auch mit anderen Kritikern umgegangen wird. Können Sie uns dazu auch was sagen? Also
1: Kritiker des Angriffskrieges. Ja, also echt die kritische Journalisten, genau. Mhm. Ja, ich meine, in der Ukraine wird der Angriffskrieg, weil er ein Angriffskrieg ist, natürlich an sich kritisch gesehen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die ähm, ja Zelensky, den ukrainischen Präsidenten, sehr kritisch sehen. Kritische Journalisten, sie können arbeiten, sie können veröffentlichen. Sie werden allerdings mitunter schon benachteiligt gegenüber Journalistinnen und Journalisten, die das, ähm, die weniger kritisch sind gegenüber der ukrainischen Regierung. Das heißt, sie werden nicht zu Pressekonferenzen eingeladen oder haben Schwierigkeiten an bestimmten Frontabschnitten zu recherchieren. Werden auch finanziell nicht so gefördert. Zuletzt gab es auch Hinweise, dass solche Journalisten eingeschüchtert werden sollen. Da gab es Drohungen gegen einen investigativen Journalisten hinter denen möglicherweise Kreise im ukrainischen Präsidialamt stehen. Mittlerweile ermittelt da die Staatsanwaltschaft. Man muss sehen, was dabei herauskommt. Also diese kritischen Journalisten gibt es, sie können arbeiten, aber sie werden schon auch benachteiligt gegenüber anderen.
0: Vielen Dank für diese Hintergrundinformationen an Florian Kellermann, unser Korrespondent in Moskau. Der erste Pay-TV-Sender in Deutschland, das war Premiere und der wurde vor 24 Jahren gegründet. Damals glaubte noch niemand, dass Bezahlfernsehen in Deutschland funktionieren könnte, da zu dem Zeitpunkt auch die technischen Voraussetzungen noch nicht optimal waren. Fußballfans zog es allerdings schon damals in die Eckkneipen, um ihre geliebten Bundesligaspiele dort auf einem großen Bildschirm zu verfolgen. Nach mehreren Eigentümerwechseln wurde aus Premiere Sky Deutschland, das war 2009. Und seit 2018 gehört das Bezahlfernsehen zur europäischen Sky Group, die von der US-amerikanischen Comcast Corporation aufgekauft wurde. Seit einiger Zeit brodelt nun allerdings die Gerüchteküche, dass Sky Deutschland vor dem Verkauf stehe. Was ist da dran? Mein Kollege Kevin Barth hat für uns recherchiert.
1: Wenn wir Erfolg haben, dann sind die Nazis erledigt. Und das Einzige, was hier noch an der Macht ist, ist die Angst. Unterschätze nie die Macht der Angst, mein Junge.
2: Im vergangenen Herbst veröffentlicht Sky die vierte und letzte Staffel der beliebten Dramaserie Das Boot. Kurz vorher wird bekannt, dass das Unternehmen in Zukunft keine fiktionalen deutschen Inhalte mehr produzieren will. In einer internen Mitteilung heißt es, weil wir uns auf ein nachhaltiges Geschäft im deutschsprachigen Raum konzentrieren, müssen wir harte Entscheidungen treffen, wo wir unser Geld investieren, um Werte für das Geschäft und unsere Kunden zu schaffen, wobei wir verpflichtet sind, die Projekte zu beenden, die sich aktuell schon in Produktion befinden. Die Serie Babylon Berlin setzt Sky zum Beispiel nicht fort. Für Alexander Krei vom Medienmagazin DWDL kommt das aus bei der deutschsprachigen Fiktion überraschend, vor allem weil Sky im Rahmen des Filmfestes München einen großen Auftritt geplant hatte.
3: Da wollte eigentlich Sky über neue Produktionen informieren. Man hat von heute auf morgen diesen Termin damals abgesagt, was einfach auch dann ein Zeichen dafür ist, wie kurzfristig diese Entscheidung getroffen wurde. Und ich würde vermuten, dass diese Entscheidung eben nicht in München getroffen wurde, sondern tatsächlich international bei denjenigen, die bei Sky inzwischen wirklich das Sagen haben, da ist ja Deutschland nur noch ein vergleichsweise kleiner Markt.
2: Wie viele Abonnenten es in Deutschland gibt, veröffentlicht Sky schon seit Jahren nicht mehr. Der Umsatz war zuletzt rückläufig. Statt Fiktion produziert das Unternehmen für den deutschsprachigen Raum vor allem noch Dokumentationen. Das kostet weniger und liegt ohnehin im Trend. Im vergangenen Jahr erschien zum Beispiel die Dokumentation 23, der mysteriöse Tod eines Hackers. Wenn man sich verbrennt, dann will man, dass die Leute es sehen. Man fährt dann nicht in einem, einem Birkenwäldchen.
1: Kompletter Unsinn.
2: Vielleicht war es kein Selbstmord. Eine weitere wichtige Säule ist außerdem Live-Sport. Deshalb kommt es eher überraschend, als Sky und RTL kurz vor Weihnachten bekannt geben, dass sie in den nächsten zwei Jahren zusammenarbeiten wollen. Vor allem RTL darf einige Inhalte von Sky jetzt ebenfalls zeigen. Mehrere Rennen der Formel 1 und Konferenzen der zweiten Fußball-Bundesliga sind dadurch frei empfangbar. Einige fiktionale Inhalte landen zusätzlich beim Streaming-Dienst RTL Plus. In einer gemeinsamen Presseerklärung schreibt Sky-Geschäftsführer Barney Mills. Die innovative Partnerschaft mit RTL ermöglicht es uns jetzt, noch mehr Zuschauern einige der spannenden Sporterlebnisse zu zeigen, die das brillante Team bei Sky Sport für sie bereithält. Sie bekommen damit einen Einblick in das komplette Angebot eines Abonnements. Die Gewohnheiten der Verbraucher ändern sich im Laufe der Zeit. Unsere Aufgabe ist es, diese Entwicklungen vorwegzunehmen und Lösungen anzubieten, die ihnen das Leben erleichtern. Gerne hätten wir persönlich mit einer verantwortlichen Person von Sky gesprochen. Eine Interviewanfrage blieb bis Redaktionsschluss aber unbeantwortet. Laut Alexander Krei von DWDL ändert sich durch die Zusammenarbeit mit RTL die Strategie des Medienkonzerns, Sportereignisse anzubieten, die nirgendwo anders zu sehen waren.
3: Klar ist natürlich, dass Sky in den vergangenen Jahren immer sehr auf diese Exklusivität gepocht hat und dass man nun offensichtlich feststellen muss, dass sich das finanziell womöglich gar nicht so gut ausgeht, wie man das vor einiger Zeit noch gehofft hatte. Insofern bringt dieser Deal mit RTL zunächst einmal Geld zu Sky.
2: Möglicherweise ist durch dieses Geld jetzt auch ein Verkauf von Sky Deutschland erst einmal vom Tisch. Ohnehin gab es zuletzt nicht mehr so viele Gerüchte dazu, vor allem seit die Geschäftsführerin des Sky-Hauptunternehmens bekräftigte, dass Deutschland Potenzial habe. Alexander Krey ist sich da aber noch nicht so sicher. Bald beginnt das Wettbieten für die Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga in den Jahren 2025 bis 2029. Dass der Medienkonzern hier zumindest seine bisherigen Rechte behalten könne, sei
3: wichtiger denn je. Weil die programmlichen Stützen immer weniger wurden, allen voran jetzt die Fiction wieder, aber auch die Champions League, die schon seit einigen Jahren fehlt, da wird man also ein Stück weit All-In gehen müssen, um zumindest die Bundesliga halten zu können. Geht die verloren, dann wird es auf Dauer für Sky noch schwerer als ohnehin schon in einem Markt, in dem ja die Konkurrenz kritisch lauert, sei es Netflix, sei es aber auch The Zone im Sportbereich. Keiner wartet da auf Sky.
0: Neuerung bei Sky Deutschland. Kevin Barth hat uns informiert. Journalisten ausbilden, das machen in der Regel Medienhäuser wie Verlage oder Rundfunkanstalten. Natürlich gibt es auch Journalisten-Schulen und Studiengänge, die den Karriereweg in die Praxis ebnen können. Weniger bekannt ist dagegen, dass das auflagenstärkste Straßenmagazin Hinz und Kunz in Hamburg auch selbst für Journalisten-Nachwuchs sorgt. Und das jetzt schon seit über 30 Jahren. Welche Vor- und welche Nachteile hat ein Volontariat bei einem Straßenheft im Vergleich zu zur Zeitung oder zu einem Rundfunksender. Und wer kauft Hinz und Kunz? Christine Reising hat sich selbst auf Hamburgs Straßen
4: begeben. Mittwochnachmittag im Stadtteil Ortensen. Es liegt noch Schnee, die Sonne scheint. Am Seiteneingang eines Einkaufszentrums hat Jasmin ihren Platz. Ausgabe. Hallo. In die 50-Jährige. Der Nachname der Redaktion bekannt ist, bietet das Straßenmagazin Hinz und Kunst an. Ihre erste Kundin möchte die Januar-Ausgabe kaufen. 2,20 bitte. Jasmin hat aber auch ein Sonderheft im Rucksack. Wollen Sie nicht doch beide? Beide zusammen kosten 9 Euro.
5: Ja, dann machen wir das. Jetzt. Ja. Oh, danke schön. Überredet. Ja. <lacht> ich singe.
4: Produziert wird Hinz und Kunst sechs Kilometer weiter östlich in einem Backsteinkomplex am Berliner Tor. Luca Wiggers macht hier ihr Volontariat.
6: Hier kriegen die Leute ihre Zeitungen, können sie
5: einkaufen.
4: In unserer Redaktion können wir leider gerade nicht, weil da findet ein Interview statt. Seit dem Sommer macht die 24-Jährige ihre Ausbildung bei Hinz und Kunst wohl eine bewusste Entscheidung. Ich finde es toll, dass wir hier wirklich über wesentliche Dinge schreiben können und nicht nur über irgendwelche Aufregerthemen oder was gerade ganz doll polarisiert oder geklickt wird. Mit Auszubildende hat sie nicht. Keine gemeinsamen Projekte also, aber auch ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich habe einfach gemerkt, dass es das in anderen Medienhäusern
6: komplett anders ist. Also dass viele andere in meinem Umfeld eher so billige Arbeitskräfte sind. Und halt Hauptsache, sie liefern ihre Texte ab und mich Fragen die anderen zum Beispiel auch immer, ist dir das zu viel? Traust du dir das zu? Möchtest du das machen? Interessierst du dich für das Thema? Und das das schätze ich
4: total wert. Gerade recherchiert Wiggers den mutmaßlichen Kältetod eines Wohnungslosen. Von ihm sei anfangs nicht mal der Name bekannt gewesen. Da bin ich da
6: hingegangen und habe recherchiert, habe an allen Haustüren geklingelt, mit den MitarbeiterInnen der Supermärkte, der Apotheken, der Tankstellen gesprochen und probiert immer mehr herauszufinden, wer er war, mit dem Ziel, dass er eben nicht einer von den anonymen Obdachlosen war, sondern wirklich einer, jemand war, eine Person war mit einem Namen. Das ist
7: eine ganz tolle Arbeit, die auch in der Tradition von Hinz und Kunst steht.
4: Meint Stefan Enter, Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbands Nord. Der zeichnete das Magazin schon vor Jahren mit einem Preis aus.
7: Hinz und Kunst scheut auch vor kritischer Berichterstattung nicht zurück, sichert die juristisch gut ab. Also da ist vieles vorbildhaft.
4: Nicht zuletzt die Bezahlung nach Tarif hebt er hervor. Und die Chancen auf eine Übernahme scheinen gut zu stehen. So war Annette Wolvode, heute Chefin vom Dienst, selbst Volontärin. Die zweite in der Geschichte von Hinz und Kunst. Seitdem sind immer in regelmäßigen Abständen neue Volontäre und neue Volontärinnen
0: gekommen. Genau, und die meisten sind immer noch da. Tatsächlich
4: nicht alle, aber viele. Gewechselt worden sei in freie Tätigkeiten und zu größeren Zeitungen. Doch rosig sieht die Zukunft der Printbranche bekanntlich nicht aus. Beim Straßenmagazin Hinz und Kunst habe Corona die Verkaufszahlen gedrückt, so Stefan Enter vom Journalistenverband.
7: Die Rahmenbedingungen sind eine echte Herausforderung, das muss man deutlich sagen.
4: Rund anderthalb Jahre dauert das Volontariat von Luca Viggers noch. Sie will sich breit aufstellen, in den vorgesehenen externen Stationen auch Radio und Fernsehbasics lernen. Eine Sicherheitsmaßnahme für die Zukunft. Allerdings. ist wäre ja schon mein größter Wunsch,
6: weiter bei Hinzu Kunst, weiter beim Straßenmagazin zu arbeiten, wo Print ja auch wahnsinnig wichtig ist, dass unsere VerkäuferInnen ein Magazin in der Hand halten können, was sie anbieten können. Und da sehe ich einfach immer noch ganz viel Potenzial
4: und auch eine Relevanz. Genau wie Madeleine Franz, die Käuferin im Stadtteil Ottensen, die ihre zwei gerade erworbenen Magazine einpackt.
2: Ich wohne hier und es interessiert mich einfach, weil es einfach eine weitere Quelle ist an Informationen. Es ist einfach eine andere
4: Rubrik und da können andere Sachen drinstehen. Geschichten, die sie sonst vermutlich verpasse.
0: Christine Reising berichtete über die journalistische Ausbildung beim Straßenmagazin Hinz und Kunst in Hamburg, das von Wohnungs- und Obdachlosen selbst verkauft wird. Jetzt schauen wir noch auf den afrikanischen Kontinent und zwar nach Kenia. Dort ist das Radio die Informationsquelle für Kenianerinnen und Kenianer. Drei Viertel der Bevölkerung hören regelmäßig ihren Sender. Über alle Generationen hinweg, besonders auf dem Land. Und die Moderatoren sind gut bezahlte Stars. Meine Kollegin Antje Diekans nimmt uns mit auf eine Radioreise nach Kenia.
6: Classic 105. Good times and
7: great hits.
5: Das Frühprogramm bei Classic 105, einem der beliebtesten Radiosender in Kenia. Am Mikrofon ist Maina Kageni. Der 49-jährige ist ein Star in dem ostafrikanischen Land. Radio ist hier eine der Hauptinformationsquellen, ein ständiger Begleiter durch den Tag, sagt Medienwissenschaftler Isaya Cherotich von einer Universität in der Hauptstadt Nairobi.
7: Radio
2: Radio ist ein sehr wichtiger Baustein der kenianischen Gesellschaft. Es ist weit verbreitet, nicht nur in Kenia, sondern in ganz Afrika. Es gibt uns einen Überblick darüber, was passiert. Wir bekommen Informationen, Nachrichten, Unterhaltung natürlich und wir lernen durch das Radio
7: etwas.
5: Die Medienbehörde in Kenia erhebt regelmäßig, wie viele Leute Radio hören. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren zwar etwas nach unten gegangen, aber noch immer schalten mehr als drei Viertel der Kenianerinnen und Kenianer regelmäßig ein. Etwa 200 Sender gibt es im Land. Sie senden auf Englisch, Kiswahili und in den vielen unterschiedlichen Sprachen der Volksgruppen. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind oft jeden Tag zur gleichen Zeit am Mikrofon. Wer einschaltet, weiß, wer ihn erwartet.
2: Das macht es sehr persönlich. Ich kenne die Person hinter dem Mikrofon. In Kenia kommen die bekanntesten Moderatoren nicht vom Fernsehen, sie sind vom Radio. Und sie sind auch diejenigen, die in diesem Land am besten bezahlt
7: werden. in so well
2: and I the
7: Video too.
5: Star-Moderator meiner Kageni von Classic 105 hat zuletzt offengelegt, dass er 2 Millionen kenia Schilling im Monat bekommt, umgerechnet knapp 13.000 Euro. Das ist mehr als der kenianische Präsident, der allerdings noch viele andere Einnahmequellen hat.
7: Crazy
5: Ein Urgestein des Radios in Kenia ist Fred Obatsch. Seit fast 50 Jahren ist er am Mikrofon und erinnert sich noch gut an seine Anfänge.
7: Radio
1: war riesig. Es war das einzige Kommunikationsmedium. Und wenn du die Nation informieren wolltest, konntest du das nur über das Radio. Auch der Präsident musste das so machen.
5: Immer noch werden in Kenia ganze Parlamentssitzungen übertragen und die Menschen hören zu. Frito Batsch fürchtet darum auch die Konkurrenz durch die neuen Medien nicht. Die würden in den Städten, aber noch nicht so sehr auf dem Land genutzt.
1: In Kenia verläuft die Entwicklung sehr unterschiedlich. In Nairobi denken die Leute bei einer Maus sofort an die Computermaus. Auf dem Lande ist das noch immer ein kleines Nagetier. In Afrika gibt es Menschen, die leben noch so wie vor Jahrzehnten. Und dann gibt es die anderen, die leben, als ob sie in New York, London oder Köln wären.
7: Rund
5: 10 Millionen Menschen in Kenia nutzen nach Angaben einer Datenplattform, die unterschiedliche Quellen auswertet, die sozialen Medien. Das ist nicht ganz jeder Fünfte. Verglichen mit dem Radio spielen die neuen Informationsquellen damit noch eine untergeordnete Rolle. Auch Musik hören viele bei ihren Lieblingssendern und nicht bei Streaming-Plattformen.
1: It's now 7 You're are tuning to Ghetto Radio.
5: Medienwissenschaftler Isaiah Cirotić meint, dass es in anderen Ländern auf dem Kontinent ähnlich sei wie in Kenia.
7: Kenya would be a very clear example for what happens in in Africa. So we would say rightfully so that radio is king in this continent in Africa.
5: Radio sei noch immer der König in Afrika. Oh, und auf jeden Fall geht es da
0: ziemlich lebendig zu im kenianischen Radio. Antje Dikans hat uns einen kleinen Einblick gegeben. Damit geht Medias Res für heute zu Ende. Am Mikrofon sagt Tschüss Bettina Köster und viel Freude beim Büchermarkt, der jetzt gleich folgt.